0: Do Billy.
1: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Billy e a Besta, um podcast que temos sempre, sempre que ter na stand. Comigo está o Carlos Abrunhosa.
0: Oi, Nuno. Tudo bem?
1: Tudo bem. E o Tiago Pedrosa. Olá, Nuno. Muito bem. Olha, espero que vocês estejam bem. E hoje o tema que nos propomos falar, comunicar aqui ao, ao nosso, aos nossos ouvintes basicamente pode ser as experiências à volta da mesa. E já sabem que não estamos a falar dos grandes almoços de domingo, estamos a falar à volta da mesa com um jogo no meio da mesa. Podemos até pensar nos momentos marcantes, e eu nem vou dizer os bons ou maus, porque gostava de ouvir dos, dos dois tipos, se fosse possível. Por isso, o tema está lançado, e se calhar eu ia pedir ao Tiago para começar a falar um pouquinho sobre os seus momentos marcantes, bons ou maus, ou como tu quiseres, para nos contar um bocadinho dessa tua experiência. Olá Nuno, então, os momentos que... Eu selecionei aqui os momentos que mais me
2: marcaram, eu não tenho assim tantos anos como quanto o quanto Carlos, para momentos marcantes, eu te Sempre aposto. Sempre a chamar nos Carlos... velho, Tiago, qualquer Exatamente. dia
0: começa a ficar ofendido por isso. Né? <risos> e a tiro te um lápis,
2: a tiro te assim com o lápis... Opa, é És velho. Lidas é como crianças, que é uma coisa diferente. <risos> Isso faz-me sempre novo, percebes? Exatamente. Então, eu o dividi mais ou menos nos momentos menos bons e nos momentos mais apoteóticos, digamos assim.
1: Uh, apoteóticos! Ui, uh, ui, Apoteóticos, uh, uh, que é
2: apoteóticos uh, e posso dizer que o último é tão apoteótico quase que houve desmaios, portanto. Uh, deixo já o spoiler, o spoiler okay. para vocês saberem. Então, o meu... O primeiro é, é, um, é um dos momentos menos bons. Então, o que é que é? Foi uma grande jogatina há cerca de 4, 5, 6 anos quando eu comecei a frequentar a casa da Ana, quando nós começámos a namorar. Portanto, deverá ter sido por volta de 2015, 2016, porque a família dela sempre foi muito ávida de jogos, mas de um jogo em particular. Vocês, será que me permitem que eu diga? Começa é por bom. mono e acaba em polio. Hum, Portanto, é um okay. mono. já sei qual é. É o um mono que tem, que tem nome de, de doença, da polio. Sim. Então, eu cheguei cá, eles adoravam, principalmente jogar no Natal, como quase todas as famílias gostam de jogar no Natal, e sentámos à mesa. Começámos a jogar e eu comecei a achar aquilo muito estranho. Porque, Primeira coisa, eles não jogavam o Monopólio pelas regras mais aceites, e quando digo mais aceites, <risos> digo pelo menos como, parecidas com as regras que vêm no livro. Tinha os
0: rules, diz. já era muito a frente.
2: Eu acho que o Monopólio, o próprio Monopólio era o mouse rule aqui. Exato. Que ele devia ser chamar Monopólio Família Amador, basicamente. Então, o que é que acontecia? Aquilo, havia tudo. Tipo, da, por exemplo, para sair da prisão, nós poderíamos lançar três vezes para sair double. <risos> por exemplo. Por exemplo.
0: Grande
2: uh, exatamente. Uh, mais coisas. Uh, não havia leilão. Tipo, se tudo um. Se tu calhasse numa casa e não a quisesses comprar não havia leilão, seguia. Mas esta eu acho que é bastante recorrente e pouca gente joga com ela. Talvez, sim. Mas havia combinações mais ou menos secretas. Na cozinha? Mais ou menos, algumas eram secretas, outras não eram nada secretas, que eram feitas à mesa, que é do género. Se tu me perdoás a renda, eu <risos> não te cobro renda nas minhas casas. E era uma panóplia destas coisas então, e eu... tu,
1: como estavas a chegar de novo, aposto dançaste a música como ela se tocava.
2: E eu, como estava a jogar de novo, mas vocês conhecem-me, não, eu sou, eu sou um bocado geek das regras, das regras, portanto, comecei logo a bater assim um bocadinho mal e comecei logo, mas isto não é assim, oh, pessoal, mas isto não é assim, mas isto não é assim, até que Ou seja, basicamente,
0: estavas a começar a pôr em risco... A, a tua relação. do teu namoro, não é? Exatamente,
2: basicamente, okay. estava a fazer isso. Então eles viraram-se para mim e disseram: mas nós jogamos assim, temos que jogar assim. E lá chegámos a um compromisso, algumas regras alteraram-se, outras nem por isso. Mas pronto, mas o que é que aconteceu? O que é o que aconteceu naturalmente em todos os jogos de Monopoly é que durou uma que às é Vamos às 8 da noite, acabámos às duas da manhã do dia seguinte, ou mais, e com uma batota qualquer do género, toda a, toda a gente a fazer king making contra o irmão da Ana, contra o Pedro, que se alguém vai ganhar, ele não pode ser. Ok. <risos> e então, acabou isto, o, o Pedro, lembro perfeitamente, Pedro full da vida, porquê? Porque quando alguém perdeu a regra da distribuição das cartas, não foi para ele, ou seja, a pessoa que, ou, que perdeu, que foi à rota passou as cartas a outra pessoa, porque podia... Eu agora, de repente, não me lembro se quando se vai à bancarrota no monopólio as cartas voltam à banca ou se voltam para, ou se voltam para, ou se vão para a pessoa que levou aquela banca, banca rota. Mas foi assim uma situação qualquer. E eu lembro perfeitamente, no dia seguinte, isto acabou no dia seguinte, ao almoço, com o Pedro enfunado ainda, <risos> ia perguntar a toda a gente, das vezes todas que já tinham jogado monopólio, se aquilo tinha sido bem feito ou não. E eu disse para e é Pedro eu gosto muito de ti mas eu nunca mais jogo Monopólio contigo e pronto e foi a minha última jogada de Monopólio portanto a minha última jogada de Monopólio foi há seis seis anos
1: e, e foi é uma, uma espécie... grande uma grande entrada uh, na família da Ana exatamente foi uma grande entrada mas agora deixa é de... entrada
2: a pé junto. mas agora há um silver lining há aqui uma há aqui um ponto que é eu deixei de jogar Monopólio e quando deixei de jogar Monopólio passado pouco tempo comecei a jogar pois, e depois obrigado. jogar Carcassonne. Passei pouco tempo a jogar Catan. E se ouviram os outros podcasts e souberam com atenção, lembram-se que eu depois de jogar Catan comecei a comprar jogos, que é uma coisa almada. Portanto, na
1: realidade, isto não
2: foi uma má experiência. Foi o início. Foi isto, é uma claro. boa experiência. Exatamente.
1: Foi o início de uma epopeia. Carlos, tu tens algumas experiências menos boas? Já começámos por esta tónica?
0: Pois, começámos, mas não. Olha, não, não selecionei nada. Quer dizer, as coisas negativas... Uh, eu, eu vou, vou apagando um bocado do, aqui do, da, da memória RAM
2: Se não e, portanto, tens, não, ainda
0: bem Não, não, não tenho Quer dizer, obviamente já pá, com muitos encontros em cima daqui das costas uh, já tive uma outra situação menos agradável que óbvio, okay. já se passado mas nada que eu valorize assim demais uh,
1: então, então se calhar roubo a palavra e vou uh, a, a, avançar eu porque é assim eu, más experiências, começam logo naqueles dias em que não me apetece perder. Pronto, ou seja, há dias... Isso acontece, não Acontece. -me. Eu tenho dias em que não me apetece mesmo perder um mas jogo. Mas tu perdes sempre. Pois, mas há dias que me custa muito. Então, ah, okay, isso então, é uma então, más experiência. Porque é uma experiência, <risos> é uma coisa, algo interno meu que eu tenho que estar a lidar. E que pá, esquece lá isso do perder, o que interessa é tentar, tentar tirar o melhor do jogo, etc. Mas não, nem sempre funciona. Uma outra experiência menos boa, não vou dizer negativa, mas menos boa, foi numa riacon em que eu estava a fazer uma explicação, uma explicação de um jogo. Fiz a explicação toda direitinha, ou atenção, no meu entender o mais direito é possível. O jogo para mim também era novo, eu tinha acabado de o jogar, sabia mais ou menos as regras com que tinha jogado e as que me tinham ensinado. E eu, fui, é eu fui E eu fui e eu fui explicar esse jogo a outra mesa. Estou eu, falei, 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 expliquei. <risos> mas havia um, uma pessoa no grupo que eu olhava para ela e sentia que essa pessoa não estava a gostar da minha explicação. Ela estava inquieta e ela fazia perguntas e, e estava sempre com as regras na mão, a ler. Até que, entretanto, passou alguém que ela viu que pudesse ser e ter mais segurança nas regras e chamou a pessoa e substituiu-me ali Ei, <risos> que mal Ei, isso não se faz a ninguém Pronto. outra experiência menos boa já agora que estamos nas menos boas <risos>
0: isso é mesmo muito mal <risos>
1: <risos> isso é muito mal <risos> oh,
0: não, não estou cheio de penantino não sei não
2: se olha, eu no a final outra... disso dar, vou dar, só vou dar uma chega
0: olha, mas agora, oh Nuno Nuno, Nuno, Já agora, desculpa, não, não. esqueças do que vais para dizer, porque agora acicataste uma memória. <risos> e eu lembro-me de um jogo em que isso não aconteceu, mas eu estava mortinho que <risos> acontecesse. <risos> Também numa ria-cona, a tentar explicar um jogo, que não me lembro agora do nome, da é King's Favor, acho que era assim que se chamava. E, 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 pá, e, eu, e eu, a malta que, que, a quem eu estava a tentar explicar foram de uma paciência uh, olímpica comigo e depois tivemos a tentar decifrar o jogo o jogo era um bocado complexo regras muito intrincadas e olha foi um foi um pesadelo foi um pesadelo mas depois de lá chegamos ao fim e eu diz okay olhem e para fechar okay, para desculpa, fechar aqui não, as não.
1: minhas menos boas experiências é uh, acontece-me quando eu vou jogar uh, algo com um grupo de pessoas em que algumas pessoas não estão para aí viradas ou pelo tipo de jogo ou porque nem gostam de jogar, e então acabam por estragar a experiência dos outros. Sei lá, olhando demasiado para o telemóvel, estando distraídos, tudo isso é para mim o que pode vir a ser uma má experiência. Pronto, uma má experiência de jogo. Por isso... também
0: é falta de educação, não é? <risos> Sim, mas
1: hoje em dia não sei se, pronto, será a falta de educação é uma forma das pessoas às vezes até inconscientemente se distraírem, pronto, elas distraem-se facilmente
2: Deixa-me só dizer uma coisa, eu, eu sabia que isto ia acontecer eu hoje de manhã estive a falar com o Ana para nos lembrarmos de algumas experiências e a partir do momento que
1: começamos a falar
2: eu sabia que íamos começar a lembrar de tudo, então depois dessa, aquela experiência que vocês de certeza que já tiveram que é que estão a explicar um jogo e alguém se vira para vocês e diz e qual é a piada disso? <risos> Hum. Vocês nunca tiveram esta pessoa? Acho que ainda não Ainda não tive assim pessoas tão frontais Eu já tive Eu estava a explicar o jogo Olha, estava a explicar o jogo Estava a explicar o Cold Express até por causa da tem muita piada A meu ver Sim, tem E a pessoa chegou ali meio plantada Sabe, caiu E não era aquele jogo que ela queria jogar E então se para mim Qual é a piada disso? Eu sei que ela estava a dizer Que piada é essa? <risos> Mas pronto, segue, 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 segue
1: Olhem, então, Carlos, sim. vamos então começar, se calhar, já que tu estás és um poço de boas experiências, um, de boas um memórias bom, nos jogos, vamos começar já.
2: Deixa-me só pegar uma coisa, o caso é o um mordente para boas, para boas experiências.
0: Obrigado pelo relembrar, quem está a seguir o, o nosso podcast já sabe que mordente é uma palavra que não é muito cara. Um, <risos> olha, assim, eu um, trouxe aqui uma experiência é um bocado metafórica neste sentido, ela representa, no fundo, algo de muito positivo para a minha caminhada, entre aspas, no mundo dos jogos de tabuleiro, desde o momento em que, em que me comecei a, a perceber que de, havia de um mundo bem, bem maior para lá do, do monopólio e do petroleiro. E foi uma experiência que tive com em Travassou, curiosamente, é uma terra aqui perto de de Aveiro relativamente perto. Eu conheço. E um, Trabasão foi a primeira vez que uh, eu tomei quando isto aconteceu em aconteceu em 2007 e a propósito do, de um contacto que alguém que estava a organizar uma uma festa de, de cicloturismo ou coisa de género sim, sim. eles queriam eles queriam ter nessa sua festa nessa sua reunião que estavam a organizar em num parque que existe lá um, eles queriam alguém que pudesse dinamizar umas atividades assim complementares para quando eles chegassem terem ali qualquer coisa para se divertir. Então encontraram um site chamado Abre o Jogo que vocês certamente conhecem e toda a gente que está ligada ao jogo conhece. Sim. E o Abre o Jogo foram ao Abre o Jogo e colocaram lá uma mensagem pedir a pedir alguém que fizesse, que pudesse dinamizar o Abro jogo. Um e então a malta de, de Lisboa disseram-lhes que já havia um grupo em Aveiro que, que dinamizava jogos de tablet, que jogava, e que eles não poderiam, ou eventualmente não poderiam, fazer nada, organizar, mas que essa malta da Aveiro disse contactada para uh, poderem ser eles a, a dinamizar. E pronto, e a partir daí surgiu uh, uh, todo um conjunto de de atividades que, não é atividades, desculpa, lá, é um conjunto de iniciativas que se foram desenvolvendo, contactos que foram sendo feitos e que acabou no primeiro encontro que nós tivemos e que dinamizámos também com alguns elementos que vieram de Lisboa. E foi muito, muito interessante porque nós começámos a ter contacto com jogos que só conhecíamos do BGG com cópias físicas mesmo. Cópias físicas mesmo. Tive a oportunidade também de, de me aperceber do de, de, de de, de um ridículo que era a situação que eu praticava na altura, que era imprimia as regras dos jogos para os ler, mas não tinha os jogos. E então cheguei lá com, uma, com uma, uma, uma daquelas capas que são bolsas plásticas, não é? Sim. cheias de Regres. regras de jogos.
1: Que eu assim que não é.
0: tinha, mas que gostava muito, porque andei a explorá-los. E, e, e depois acabei por uh, jogar até alguns deles, que alguns elementos foram então que, que vieram de Lisboa, levaram. E pronto, foi essa aquela experiência.
1: Essa foi a, a choque, a é. experiência que, que traz uma memória boa, não é?
0: Uh, sim, foi, foi muito positivo, foi muito
1: positivo. Tiago, queres-nos passar agora para uma boa experiência que tinhas tido?
2: Sim, não, eu digo-te qual foi a minha, a minha próxima... Lá está, as, todas as minhas experiências são um bocadinho antagónicas. Esta não é própria, também não é propriamente boa. Uh. Mas, quando eu, mas quando eu a contar vocês vão perceber qual é qual é, qual é qual a parte é é. má. Exatamente, qual é a parte má. Vocês conhecem o, o jogo Quacks of Quedlinburg? Conheço. Yes. É um builder Do Quack quack Exatamente, é um back builder Em português fica um bocado estranho que é um construtor de saco. Um
1: construtor um um, a
2: partir do saco. Exatamente. Eu vou explicar sucintamente só o jogo porque faz parte da faz parte da piada que, que acontece no final nós temos que criar umas poções, porque somos uns vendilhões
0: vendilhões
2: ok vendilhões. mais
0: uma expressão boa o
2: Quax. para o Quax é vendilhões também já ouvi. eu, eu chamo os uh, os indireitas não não é os indireitas é os osteopatas os osteopatas de Quedlinburg também já também gosto ou <risos> menos homeopatas homeopatas desculpa então o, os homeopatas de Quedlinburg e então, como é que é que ele funciona? Nós estamos a criar umas poções para vender, porque nós conseguimos curar coisas incríveis e temos que ir tirando do nosso, do nosso saco os ingredientes e colocando no caldeirão. Os ingredientes são colocados, são tirados aleatoriamente, porque é um saco preto, mas os ingredientes que nós lá colocamos nós conhecemos porque vamos-los comprando. A retirada, essa sim é aleatória, nós tiramos os ingredientes que saem. É muito parecido com o altiplano, neste sentido. Certo. E depois... Quando nós fazemos uma sequência, aliás, quando nós tiramos, agora falta, eu sei que são os brancos, não é as mandrágoras, ou é as bombas, agora não sei. Quando nós tiramos o ingrediente branco e subi, o, in, o ingrediente branco somar 7, nossa poção reventa. E é esta a dinâmica do jogo. É nós. É um passion look. Nós estamos a tirar Sim. para, para Sim. tentar o máximo de uh, uh, valores possíveis. Tira mais. Vai. Tira. Exatamente. Exatamente. Mas ao mesmo tempo temos medo que a nossa poção reventa. Então, nós achamos que isto era é um jogo extremamente simples. A Ana adora. Eu não gosto tanto. Confesso que não gosto muito. E ensinamos a quem? Ensinamos ao elemento mais novo. Não é o mais novo atual, mas da nossa família. A Rita tem 9 anos, ou faz 9 anos, e na altura teria uns 7. Portanto, foi mais coisa, menos coisa, desde o ano, ano passado. O que é que aconteceu? Nós estávamos a jogar e a Rita ganhou o primeiro jogo. Espetacular. Adorou. Claro. E nós, espetacular. Também adoramos. Ela, claro. Ela, já já podemos jogar mais jogos com a Rita. Até eu. Continuamos a jogar porque, porque ela queria sempre jogar aquele jogo. Até que eu começo a reparar que a Rita começa a ter muita sorte. Hum. E a Rita não rebenta nunca e quase continue, consegue tirar todos os ingredientes do saco sem rebentar. Isto uma vez, duas vezes, três vezes. <risos> e o meu cérebro aqui, não, é impossível, estatisticamente é impossível isto estar a acontecer desta maneira. Então, nós começámos a prestar atenção. Oh, Rita, estás a, estás a tirar bem as peças? Estou! Não estás a tirar mais do que uma escolhente? Não! E não estava. Atenção, não estava. Para encurtar a história, continuámos a falar e continuámos a vigiar a Rita para saber o que é que estava a passar. O que é que a Rita estava a fazer? A Rita sabia que rebentava com aquelas... Brancas. Exatamente, com as brancas. Então, ela pegava nasquelas que ela queria, agarrava-as na mão, ficava com elas na mão Aqueci-as um bocadinho e depois quando ia ao saco novamente, sabia aquelas que ela tinha acabado de tocar. E então, naquele momento em que nós estávamos todos concentrados no Rita nosso... É
1: uma pessoa muito sensitiva.
2: É... Muito sensível. É, sim senhora. Então, no momento em que todos nós estávamos a colocar, ela estava a escolher-os do saco e a marcá-los para tirá-los a seguir. Ora, aí está. Opa, isto foi... Não, foi um momento mau, porque, porque descobrimos que ela estava... estava... Fazer batota. Fazer batota. Para nós... Tivemos de lhe dizer, olha Rita, não deves fazer isto porque depois as pessoas não confiam nas tuas jogadas e não querem jogar contigo. É um dos problemas de se fazer batata na vida, que é uma lição de vida. Uhum. E ela compreendeu. Mas para nós foi tipo, opá. É foi um abrogue. Ser... Hilariano. Exatamente. É preciso ser perspicaz para sentido. conseguir esta jogada.
1: Ela é portuguesa, não é? É. Aí está. É. Olha, então, pode... <risos> eu vou <risos> Eu vou pegar num bocadinho também nisso, nessa tua experiência, uh, eu, como sabem eu, eu jogo bastante party games e uh, eu geralmente, quando faço o meu aniversário, de há uns anos para cá, junto até um, um grupo relativamente grande e dá sempre para jogar um Aldeia Velha, um Máfia. soldados. E é muito interessante essas experiências, porque são jogos extremamente simples, mas são jogos que nos permitem ver as pessoas que nós, se calhar, até interagimos assumirem personagens e características que não sei se já são inatas delas ou se elas vão buscar para o jogo. Ou seja, perceber aquela pessoa mesmo dá aquele ar de santinha, mas na realidade ela é um lobo disfarçado. Pá. Olha aquela ali, olha Ou seja, é muito interessante e são coisas, são memórias que ficam porque eh, marcam sempre, eh, pronto, um pouco do meu aniversário, pelo menos a mim, não sei se as pessoas que jogaram, se os marca também, mas, ou seja, juntamos sempre 10, 12, 14 pessoas ali a jogar este tipo de jogos que vive com muita gente, certo? E é muito interessante, mesmo muito interessante ver a dinâmica criada dentro do grupo. E as discussões! E depois, o alto e a Velha, tem uma coisa muito interessante que eu acho que mimifica um bocadinho a vida. Que é, enquanto estás vivo, tu tens a percepção de uma realidade, mas quando morres e sais de jogo, tu ficas assim, ah, olha aquele, pá, o pior é que ele estava a dar. Exatamente, e o jogo tem muito disso, e por isso é que permite fazer esta eliminação uh, de jogadores, mas ao mesmo tempo esses jogadores continuam ativos no jogo e interessados no jogo para ver como é que aquilo se vai, uh, como é que vai-se dar o, o desenlace. Por isso, é, a utilização a desse jogo é a vida para além da morte. <risos> Eu costumava também usar esse tipo de jogos, por exemplo, na passagem de ano, onde já eram, por exemplo, grupos que eu não às vezes não conhecia toda a gente, mas mesmo assim são jogos que se as pessoas quiserem dá, efetivamente, para ver a interação entre as pessoas. E depois há, há aquelas pessoas que se entregam mesmo à personagem e há outras que se retiram um bocado, por isso. Essa é sempre uma boa experiência que eu tenho, são sempre esses tipos de party game. Não me esquecer também, por exemplo, o EpiCellman, que é um jogo muito mais dinâmico, muito mais rápido, cheio de, de movimento, em que as pessoas se riem. E pode haver batota, porque há tanta, aquilo é tão rápido que não dá para fazer uh, o controlo. Ou, por exemplo, um Double... Em que tu tens que, também que ter alguma agilidade e depois inventar novos jogos dentro do próprio jogo, e por isso e são sempre boas memórias que os Party Games me trazem. Por isso, Carlos, tens mais alguma memória? Pois, eu como te dizia, um, como
0: vos tinha dito logo no início, um, eu não trouxe experiências propriamente ditas certo. com um jogo, ou trago uh, experiências que foram de facto importantes para mim, no sentido de, de serem marcos. Sim. Neste percurso que tenho feito. Um então passa para esse. E, passa e para aquele esse novo, novo marco. É, aquilo, que eu gostava, aquilo que eu gostava de, de salientar tem a ver uh, com um, um dos fatores que eu mais prezo e mais gosto inerente aos jogos de tabuleiro, que é o, o encontro com pessoas e o permitir Sim. descobrir novas pessoas e trabalhar conhecimento com novas pessoas.
1: O e caso foi para a parte disso, metafísica. E
0: depois, é, é, talvez...
1: Obrigado, Carlos. Eu,
2: é a experiência, é a voz da experiência.
0: Ao longo deste tempo que, que vou dinamizando os encontros semanais, sobretudo é, nos anos pré-pandemia, fui tendo a oportunidade de, de, de dar a conhecer vários jogos, de, de, de ir para, para outros lugares também. Isso também foi uma, algo que, que os jogos me trouxeram e que foi bastante enriquecedor. O facto de se conseguir levar os jogos a mais pessoas e a mais sítios para lá daquele que é o de Aveiro e, e queria salientar, uh, só uma forma de, de representar isto que digo. Uh, Lembro-me de ter ido um, um, um dos anos ao, à Invicta Con, no Porto, e ter passado, seguramente, mais de duas horas a conversar com uma pessoa de, de quem gosto muito ainda hoje, gosto muito dela. E, e basicamente, o, o tempo passou e nós nem demos conta e estivemos ali a conversar sobre o que tinha sido a experiência dela ter ido okay. a Essen, tinha sido a primeira vez que Uh, e como fez as coisas, e, e as peripécias que passou, e depois eu também contei algumas das minhas coisas, não ter ideia essa, mas, uh, no, no fundo, fizemos ali um bocadinho de conversa em dia. E cheguei ao fim com, ainda hoje me recordo disso, porque, de facto, uh, uh, não sou, aquela é uma experiência, que, esta é uma experiência que estou a contar, e que, de certa forma, uh, representa isto, que, que é bastante mais alargado, que é os jogos de tabuleiro, e os, e os encontros de jogos de tabuleiro, são esta possibilidade de criar pontos e de conhecer outras pessoas.
1: Eu já agora tenho uma questão, e pode ser para os dois, começo já pelo, pelo Tiago. Pode uma experiência, eh, terei que dizer má, afastar uma pessoa para sempre do mundo dos jogos?
2: Isso, olha, eu vou dizer, simples, 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 eu vou dizer, sempre, é uma palavra muito, muito absoluta. Mas, se as pessoas não tiverem viradas para o jogo, ou seja, não gostarem dos jogos de tabuleiro e das várias facetas que têm, aposto que uma mais experiência não as vai fazer pegar novamente no jogo. Ok. Se for uma pessoa que até está a tentar, já jogou uma outra coisa, quer conhecer mais, penso que não será uma mais experiência que a vai afastar de tentar descobrir mais. Eu acho que é, é, é uma pergunta, a, melhor, a resposta vai para os dois lados, mas eu acho que é, que é a resposta mais, mais, mais acertada.
0: Eu, eu acho que, pessoalmente, se uma pessoa gosta... Pronto, o, 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 não, desculpa, o que o Tiago diz, é, também concordo. Eu acho que pode acontecer, e eu tenho experiência pessoal também, com, pelo menos um caso em que isso aconteceu, em que a pessoa não se sentiu bem com o grupo. Ou seja, não se sentiu.
1: Lá está, ou seja, a experiência como parte de tudo, Isso, o jogo, o grupo. Não se sentiu
0: bem com o grupo. E, portanto, como não se sentiu bem com o grupo, partiu, preferiu deixar. É, e eu sei que a pessoa continua a jogar e tem uma gosta tem, 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 de jogos tabuleiro e continua certo. a jogar. Mas pronto, basicamente, não quis continuar porque não se sentiu entrosado. E é natural, e é, nós nem sempre, estamos, é, é sempre estamos em sintonia, não é? E, Conectados. Às vezes deixamos de parte pessoas sem saber, não é? Estamos sim. e as pessoas às vezes ficam sentidas e nós nem fazemos a menor ideia que isso aconteceu. É? Mas a experiência
1: é tudo isso, certo? Ou seja, a experiência é o tipo de jogo, é, é o tema de jogo, sei lá, podemos chegar ao aspecto do, da temperatura da sala, não é? Ou seja, é tudo, é tudo faz parte da experiência. Uma, umas coisas micro, outras coisas macro. Mas sim, de certa forma também concordo um pouco convosco. Mas acredito que, se calhar, se uma pessoa tiver uma má experiência com o um grupo, com o um jogo, com o um momento, com a hora. Se calhar não volta tão facilmente. Uh, Carlos, outro marco tens por aí?
0: Tenho eu e vou encerrar esses, estes marcos <risos> com a Riacon. Uh, nós
1: estamos a beirinha Exatamente, dela. Exatamente a famosa Riacon. Também tenho desses.
0: E a Riacon uh, é um marco para nós. Uh, posso dizer que a Riacon começa com a Leriacon. <risos> a Leriacon é hoje em dia sem dúvida nenhuma um marco na nos encontros de jogos de tabuleiro em Portugal.
1: Nas convenções
0: das convenções. E, e, e eu recordo-me que em 2007
1: ou 2008... Em 2007, disseste que começaste a uh, etc. Foi,
0: penso que foi em 2008, foi logo no ano a seguir. Nós fomos já à, à Leiria Con e a Leiria Con ainda se realizava no, na pousada da juventude de Leiria, Ok. Que era uma sala pequena. Não sabia. E,
2: 2008 foi o primeiro, não foi?
0: Eu penso que foi a primeira que eles realizaram, se não foi a primeira foi a segunda, mas penso que foi a primeira. Depois no ano a seguir eles já fizeram numa quinta. E, e eu este ano também perfeita... foi uma quinta.
2: Desculpa? Quinta, sexta, sábado, domingo.
0: Ah, sim. <risos> mas aí não era, aí era menos tempo, na, no, na primeira edição. Recordo-me de eles terem já o criador do Imperial com eles, o alemão Mark Hertz. E lembro-me também de sermos desafiados, porque na altura fui com o Jorge Teixeira a, essa, a esse encontro, e termos sido desafiados para fazermos uma coisa parecida cá em, em Aveiro. E no ano seguinte fizemos, fizemos isso. E, e foi marcante, porquê? Porque nós fizemos, apenas um dia, fizemos na cantina do Centro, do centro Paroquial de São Bernardo, aqui junto a Aveiro, Sim. e recordo-me das coisas terem sido, de facto, extremamente artesanais mesmo porque nós preparámos o, o jantar às pessoas, andámos a servir o jantar, e recordo-me de alguns dos feedbacks de, de gente que veio de Lisboa e de outros sítios do Porto também, um, de nos dizerem, vocês de facto até andam a servir comida, são <risos> os fases fases tudo. Opa, mas foi bastante gratificante, chegamos ao fim, aliás como em todas as reacons isso acontece, nós chegamos ao fim e o descanso do Guerreiro é sempre um marco também, é sempre aquele momento em que finalmente podemos respirar e, e usufruir das memórias
1: que foi o evento. Sim. E aí
0: também recordo-me perfeitamente ter sido muito muito agradável uh, a sensação que tivemos no fim.
1: Olha, eu cheguei à Ria em na edição de 2013, e também foi uma das minhas boas experiências, foi o meu primeiro contacto com uma grande convenção, foi em Estarreja, uhum. ainda no antigo... Pavilhão das Piscinas, digamos assim. É, multi multi -usos. Uh, fui uh, recebido então pelo Carlos, que me ensinou a jogar Dragon Art e depois me deu um Cole Baron. Dei-te? Te deu? Oh, Carlos, nunca me deste nenhum, nenhum jogo, Carlos? Pois, mas ele nunca te deu porque tu nunca quiseste que ele te explicasse. Mas, ou seja, uh, de repente o Carlos olhou para mim e disse: Epá, este, este jovem vai jogar Cole Baron. E lá estive hoje a jogar com o Baron a, dois, a dois jogadores, pronto. E foi a minha, a minha primeira experiência na, na Ria Korn, e todas as outras são muito boas. Olha,
0: já não me lembrava, não. O, Dra o Dragon Art eu tenho uma vaga ideia disso, mas o Baron não me fazia já a menor ideia, a
1: sério. E que tal gostaste, na altura? Gostei, tanto mais que comprei o jogo, na altura.
0: <risos> fantástico, fantástico, porque realmente é um bom jogo, não é?
1: É assim,
2: Tiago, tu... Eu acabei de ter uma má experiência, que o Carlos nunca me deu um jogo, portanto... É, pá, a nunca minha...
0: foste à Recon 2013, pá. Não,
2: efetivamente não. vais ter que resolver isso vezes. com o Carlos depois. Andava a jogar Jungle Speed nesse, nesse ano. <risos> uh, então, a minha, a minha próxima experiência já é uma experiência de jogo. Já é mesmo uma, uma experiência de jogo e, e eu acho que, lá está, nem é boa nem é má. Chama-se Arcanor portanto, nem é boa nem é má. É para o que quem é que gosta. Ah, Exatamente. Que
0: é sempre bom para ti, não é? Segundo o que a gente sabe dos, não, dos episódios.
2: É lá, o é um arco e é sempre bom de ser jogado. E uh, a história que eu tenho é uma. Eu não, não sei, vocês nunca jogaram, portanto eu não vou fazer spoiler. Penso pá, mesmo que se vão jogar depois vão até querer jogar com mais. Vou, não vou tentar não contar os segredos todos do, do jogo. O que é que acontece do jogo em cima? Si, até para outras pessoas que possam jogar e que nunca tenham jogado este episódio. Depois, não me estragas o final da série. Exatamente, não queres. Mas também não é o final. Mas pronto. Isto é no, no segundo ciclo, como vocês sabem, Carcanal. São vários ciclos que digamos assim, são várias são, são várias histórias. E no segundo ciclo, na no Danuitch Legacy, vai no terceiro, quarto cenário, portanto em terceiro, quarto cenário. Não, corta em três, portanto é o quinto cenário. Portanto, o quinto cenário, o que é que acontece? Nós, os nossos investigadores saíram de Arkham, porque andávamos a investigar. Nas primeiras partes andámos na universidade, andámos a, e havia umas experiências meio malucas na universidade. Fomos para um bar de, de jogo e havia lá umas coisas muito estranhas e andámos à pancada com gangsters no, dentro do bar. E reparámos que já não é, o problema não estava em Dunwich, mas estava em... Estava, se não estou, em Arnharkham mesmo. Agora pode-me falhar a cidade, que é, que é normal. Então tínhamos que apanhar um comboio, que era o XS... O Access Express, António, e o, e, o, e o cenário chama-se mesmo Access Canto Express. E como é que é? Nós estamos no comboio. Como é? Como é que é? Nós estamos no comboio. Está. E temos, e o comboio tem carruagens como todos os comboios. Mas nós começamos na última. Então começamos, começamos o nosso objetivo logo de início, sabemos que temos que chegar à, à locomotiva que está à frente, então temos que desembaraçar, temos que descobrir umas pistas para conseguir abrir as portas do comboio, vamos andando, Vamos lutando com os monstros Normalmente sou eu que tenho que lutar com os monstros E a Ana fica a pesquisar Está a pesquisar coisas E eu a lutar com o mundo inteiro E mais um, e mais um par de botas E a Ana a pesquisar Exato, coisas A e tentar encontrar problemas nos no sofás etc Até que certo ponto Há um momento no episódio Em que a última carruagem Começa a cair E cai E tudo que lá, lá está desaparece E eu viram para a Ana e a Ana se para mim estávamos lixados, nós temos é que andar para a frente e nós estávamos aqui a pesquisar coisas e o comboio, sempre que cai uma sempre que cai uma uma locomotiva uma locomotiva, morremos morremos ao bairro que é lá estiver então começámos a correr começámos a correr e, a e as locomotivas aqui cada vez mais rápido sempre, sempre, isto vai acontecendo vai acontecendo, chegamos a, a como é que se chama, a, não é a carruagem, a, a máquina Chegamos à máquina, conseguimos
1: locomotiva? fazer as locomotivas. locomotiva, Ah, exatamente. pois é. Há pouco enganei-te. Eu é que disse que as locomotivas iam caindo. Não é nada. É as carruagens é que vão não, caindo. São as...
2: são as carruagens que vão caindo. Quando chegamos à locomotiva, estamos quase a acabar o episódio. E pronto.
1: E falecemos,
2: novamente. Não conseguimos completar. E ai, vamos para o ETA. Ai. E eu viro um pano e digo, ó oh, Ana, é assim, com isto tudo, vamos ter que repetir. E ela, ah, oh, mas não está nas regras, papai. Ó oh, Ana, então, também não é precisamos seguir tudo assim tão à risca. Vamos repetir. Só Deus porque é que ficar conseguido... a saber. Vamos, temos que repetir porque temos que conseguir chegar ao final dos dois. E conseguir derrotar o, o gajo. Então começamos, novamente. Mas já, já sabemos que as, as locomotivas iam, iam começar a cair. Não é as locomotivas, é as carruagens. Desculpa, as carruagens. Tu é que me enganaste, Nuno. Exatamente. As carruagens iam começar a cair e nós, ó oh, Ana, temos Eu que, é que, que andar para a frente. na
1: carruagem.
2: Ó oh, Ana, temos que andar para a frente porque senão vamos morrer. Ok, e Ana? Não há problema, não há problema. Há... Deixa-me só investigar mais uma pista. <risos> Estávamos a Olá. andar ao Ana, mas temos que andar para a frente. Ele, vamos andar agora para a frente. E naquele momento não conseguimos andar para a frente. O que é que acontece? Orrerão. O Tiago estava, carru... estava na carruagem errada. Então eu morro. Ela e ela é passa a próxima, as próximos 40 minutos a tentar safar sozinha naquele episódio. Se calhar, Resumindo foi... com...
1: Se calhar foi a única vez em que ela teve que fazer uma luta com alguém o caderno, já estou imaginar ela com o caderno é, e com a caneta.
2: Basicamente é isso que acontece ela começa a enxutar, tipo pega no jornal e começa a enxutar isso. os monstros vem um, um golo e ela começa a enxutar mas pronto, ela chegou conseguiu chegar ao final não passou novamente e nós dizemos então agora deixa e olha, eu morri porque no jogo na realidade não morres ficas, é gravemente ferido e ficas com um dano levas o dano para a frente, só em certos episódios é que tu, é que tu morres então, esta é uma das memórias mais cin cinematográficas tens. que eu tenho. Dramáticas. Que eu tenho, exatamente, que eu tenho do Arkham, que é nós estamos naquele express, naquele comboio, e de repente começa o mundo a desabar e nós só pensamos que temos que ir para a frente. Não, não, temos mas
1: antes temos que investigar. Exatamente.
2: Olha, e tu tinhas dito que tinhas outra experiência? Qual é a outra experiência que tu tens? Tem que eu diga já de seguida a dar minha outra experiência? Não, eu acho que sim, que mereces. Então pronto, então eu vou tentar ser um bocadinho mais breve. Uh... No, ah, esta ainda é mais longa, não, é isso? Não, eu vou tentar, ser, vou tentar ser um bocadinho mais breve do que ah, esta. Ah, ok. Uh, foi uh, esta experiência, por acaso é com a de Carlos, mas também é uma experiência de jogo. Foi na InvictaCon. Foi na primeira vez que fomos à InvictaCon. Invi Invicta e a última, porque só fomos lá uma vez, foi provavelmente a primeira con que eu fui já com um bocadinho mais de conhecimento do meio. O arcabois. Um exatamente. Foi provavelmente essa con. De peito inchado. Tanto é que já levava algumas Brux. jogandinas ou algumas jogatanas marcadas. Que é um gajo já sai gamer quando tem, tem coisas marcadas. Eu também uh, levavas as
0: regras debaixo do bolso. Não, levava as do sim. bolso.
2: Mas o tablet sim, que eu agora ando sempre com o tablet. Que é, que eu, o, o, o meu tablet hoje em dia são as regras debaixo do, do bolso do Carlos antigamente. É, eu era é de papel ainda. Agora, agora eu tenho um tablet, é muito mais simples. Mas pronto, cheguei lá, tinha combinado... Não conhecia, vi no Facebook da InvictaCon Invicta, na altura, foi o André, está-me a falhar o, o nome dele. O nome deles não, desculpa, um apelido, mas ele neste momento, ele é designer, tem um... Não sei se sabes qual é. Game... Game se não tenho erro. Ok. Penso que pois. é assim. Pronto, está-me a falhar o, o, o último, o apelido dele. Lá está,
0: chama-se... Preparaste-te para os. Fugiu-me uh, agora. Gastos,
1: André, surda, se o então. estás a ouvir, perdoa-o. Perdoa-lhe, André. Andro... André porque, porque ele não sabe
0: preparar o podcast.
2: <risos> eu preparei, só me esquecer deste. Oh. André Varela. André, André Souza, será André Souza? Será André Santos. Ah, eu ia André para Santos. o Santos. É o André Santos.
0: Ah, ah uma conta de Instagram, não é? com fotografias fantásticas.
2: Exatamente. Não sei qual é. As fotografias dele são muito mesmo. Aliás, eu, uma, uma daquelas que eu pus no grupo foi uma cópia da dele que ele me deu autorização para eu colocar.
0: Muito bem. E então, então, que é que, que é que que é que como é que o André te fez feliz?
2: Eu, na altura, vi no Facebook da Invicta.com o André, eu vi-o como fotografias de, de um jogo que eu estava morto porque me sei, que era o Fury of Drácula. Ele publicou essa, essas fotografias. E também andávamos a, fa a, já andava a falar um bocadinho com ele, porque ele também me fez o favor de, na loucura de 2019, se não estou em erro, do Pingo Doce, de comprar alguns jogos. Foi o primeiro ano, se não estou em erro, que o Pingo Doce fez 50%. E então vi, respondi-lhe logo, mandei-lhe: Olha, eu durava de experimentar esse jogo, quando podes me levar esse jogo para a da Com, eu vou em da Com, marcámos uma, uma jogatina. Então ele trouxe. Não estava à espera de eu jogar lá, porque o Fury of Dracula, ainda para mais, aprender e jogar não é fácil. Foi, provavelmente, o meu jogo um bocadinho mais complexo que, que eu aprendi, eu e a Ana. Então, o que é que aconteceu? Nós marcamos com o Nuno, eu, desculpem, com o André. Chegámos lá, apresentámos, trocámos os jogos. Olha, amanhã vamos jogar, ok, uma, vamos para a mesa no dia seguinte. E, provavelmente, começámos a, começamos a jogar... Muito cedo, seria umas 11. O jogo, eles explicam-nos o jogo. Eu adoro o tema e a hidden movement. É, é parecido com o Scotland Yard, a movement, movimento escondido. Ou seja, andámos ali a fugir sem que os outros saibam o que é que nós andámos a fazer. Por exemplo, o Pandemic tem uma expansão que é assim, mas que ninguém liga. Eu adorava tentar jogar com mais jogadores que nunca tentei Mas pronto, passando à frente, começámos para as às 11 da manhã, 10 e meia 11 da manhã, a explicação, começámos a jogar. De repente... Já estávamos todos envolvidos, à procura do Drácula para a direita, para a esquerda, e a Ana que vira-se para mim e começa a dizer, estou-me a sentir mal. Eu, oh Ana, o que é que se passa? Estou-me a sentir fraca. Eu, oh Ana, mas precisas de comer alguma coisa? E se calhar, se calhar preciso. <risos> Eu, mas porquê? Oh, Ana, são três e meia da tarde. Apenas? Nós ainda não comemos. E ela, ai... Eu preciso comer qualquer coisa que eu tô, estou tô mesmo a sentir mal. Então fazemos uma pausa, vou lá por volta, por volta desta hora, Ana vai buscar uma, uma sand de qualquer coisa, trouxe outra para mim, paramos aqueles 10, 15 minutos enquanto ela vai buscar a sande e volta, comemos a Sand e continuamos a jogar. E Ana? Ah, estou muito melhor, agora já podemos continuar a jogar. Ainda bem. Isto para dizer o, isto para dizer o quê? O, o jogo foi tão... Imersivo. envolvente, Imersivo, completamente. Nós não demos, estivemos lá provavelmente numa Invicta Com a jogar umas 5 horas, fácil entre aprender um jogo e jogar o jogo, não demos conta do jogo passar. Só demos conta do que tinha passado tempo quando efetivamente...
1: Quando a Ana caiu para o lado. Quando a Ana
2: caiu cai para o lado e nós... Oh, eu ia cair. E agora? E o André? Não há problema, não há problema, vamos comer qualquer coisa e voltamos. Pô. Há problema, eu sou médico. <risos> e pronto. Isso basicamente também pode ser um, um, uma
0: contraindicação para os jogos de tabuleiro, não é? Porque tu... Sim, tem que pôr um mas o, o
2: grande Podes fazer coisas muito mais. Exato. O, o epílogo da história é, o, eu, o jogo, podem não gostar, eu acredito que haja jogos até mais simples. Mas a satisfação de estar a jogar o jogo, e aquilo que eu tiro daquele dia foi a satisfação tão grande de estar a jogar o jogo e não estar literalmente a sentir o tempo passar. Foi delicioso é, é, é aquilo que eu lento. E, é, e foi quando pensei neste tema, foi a primeira coisa que me veio me veio à cabeça. É aquela. É aquela vez. Não foi quando eu ganhei. Quando eu perdi, não, foi aquela que primeira vez que o jogo entrou tanto que foi uma satisfação.
1: Caros amigos, e assim o Tiago descreveu a sua sensação de paraíso. Cinco horas sem comer. <risos> Olhem.
0: dar, tá, claro, quase que ia vendo paraíso.
1: Olha, e para fechar, para fechar, para fechar esta parte, porque precisamos de a fechar, vou só deixar mais uma pergunta. Acham que o tema de um jogo pode fazer uma boa ou má experiência, Carlos?
0: Assim, há pessoas que, que há temas que são, a partida maus temas para elas e, e não procuram muito jogo por causa disso. E depois também há aqueles temas que nos, por alguma razão, uma razão qualquer, nos atraem mais. Uh, uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, da agricultura, um, um tema muito recorrente nos um jogos de tabuleiro. Uh, os comboios também E como estes outros, há outras temáticas que de facto são recorrentemente utilizadas precisamente porque as pessoas se sentem mais atraídas por elas de uma razão ou outra. Assim como há temas que atraem mais, há outros repelem. que seguramente te afastam um pouquinho mais.
1: O que é que tu achas, Tiago? Há temas que te levam a... Que tu sabes que vais ter uma boa experiência com aquele jogo e há outros temas que sabes, não, eu com este jogo já não vou ter uma boa experiência. Eu conheço pessoas que são assim.
2: Pessoas que olham para o tema e dizem, este jogo é mau. Eu não sou assim. Okay. Eu não sou assim. Há temas Sim, que eu aprecio mesmo. mais, ou seja, que me dá vontade de jogar e há temas que não me dá tanta vontade de jogar. Por exemplo, o Preta a proté Agora o meu francês chega um bocado mal, mas o, mas o preta a proté é um jogo que a mim não me puxa. Jogá-lo, mas é um jogo que, pelo que eu li, as críticas que eu já vi é excelente. Não sei se já, algum de vocês já jogou. Nunca joguei. Mas Nunca as joguei, críticas não. que eu vejo são excelentes. Como é óbvio, há jogos que eu, sei lá, guerra pá, estamos num momento complicado, mas guerra. Eu sei que eu vou gostar daquilo. Eu, sei, eu, eu tenho okay. um medo tremendo de... Já tenho o um problema do Arcanor, tenho medo tremendo
1: de começar a jogar jogos de, de Wargames, porque tenho medo de me embranhar naquilo. Então, eu posso dizer do que tu acabaste de dizer que sim. Ou seja, há jogos cujo tema tu sabes que, ok, este vai ser, este aqui... Hum, se calhar é isso. O que
2: não quer dizer que, por um jogo, pelo tema, eu acho que o jogo é espetacular. Isso não, isso não acontece. Ok.
0: Olha, tenho, já agora vou dar aqui um exemplo de um jogo que uh, utiliza um tema assim, pronto, uh, é o que é, foi o que os editores decidiram, uh, mas que depois, o jogo em si é bom, mas se ficássemos logo pelo,
1: pelo tema até pelo
0: título, ah, okay. que é o Bunny Kingdom, olha... Bunny King então, bastante. é um belíssimo jogo, um belíssimo jogo, acreditem, mas é um jogo que, a partida, é com coelhinhos. E, portanto, ok, a gente diz assim, ok, um reino de coelhinhos, eh, com coelhinhos na capa, e não me parece. Mas, repara, pode
1: ser, olha, é, pode, portanto, pode sim, mas também tens o contrário, que é, algumas pessoas dizem ah, oh, tão fofinhos estes coelhinhos, e depois vão jogar, e o jogo é um bocadinho assim às vezes de cortar é. um bocadinho a faca. Existe. Olha, vamos fechar esta parte, ou seja, já contamos aqui algumas boas e más experiências, já aqui desbravámos caminho no meio do nosso, da nossa, dos nossos anos de jogos, boas, más experiências, menos boas e outras virão. Por isso, vamos ficar por aqui para a nossa segunda parte do podcast. Então, neste segmento que se chama Jogos de Trazer por Casa, eu uh, vou começar e vou tomar a palavra para vos falar de um jogo que Joguei uh, na uh, internet, ou seja, voltamos ao, ao digital, que se chama Gigawatt. Ou seja, Gigawatt é um jogo bastante, bastante, bastante temático. Os seus criadores acabam por ser também da própria área da energia. As regras são muito simples e simulam extremamente bem a, a realidade. Então, basicamente, nós temos a Europa e queremos passar, fazer uma transição energética do que é poluente, do que é, digamos, gás e carvão para energia não poluente. Cada jogador, o jogo é de 1 a 6, cada jogador assume a região da Europa que, que quer e cada região já tem um bocadinho assimétrica, mimificando a realidade, ou seja, no sul mais sol, se calhar no norte mais hídrico. E basicamente o jogador vai fazendo as suas ações, tentando transformar e fechar as suas uh, centrais a gás e a carvão, transformando-as em eólicas, uh, hidrogênio, nuclear. E o jogo, uh, através dos dados, nós vamos rolando os dados, o jogo vai-nos passando de época e à medida que também vamos uh, passando de época, o jogo acelera na introdução de mais um dado. Ou seja, nós rolamos os dados e vamos avançando os anos e temos X anos para uh, fazer essa transição, se não acontecer nesse, nesses anos. O jogo acaba e os jogadores perdem, basicamente. Dizer só que este jogo tem também eliminação de jogadores, porque à medida que tu vais fazendo a tua transição energética, tens que perceber se queres fechar efetivamente muito rapidamente as tuas centrais de carvão e de gás, sem teres ainda outro meio de produção, que faz com que haja uma diferença muito grande entre o que tu produces e a demanda, por isso vai criar alguns problemas económicos e de x em x tempo. Saem aleatoriamente as cartas do imposto do CO2 que tu vais ter que pagar consoante as tuas, os teus tipos de energia. Um jogo muito interessante. Eu tive uma boa experiência. Não posso dizer, porque vou estar a mentir, que fiquei extremamente contente. Não fiquei porque eu perdi o jogo e eu acho que foi contra os dados. Tá bem? Ou seja, eu tive um mau lançamento e na última que eu precisava de um bom lançamento, não tive um bom lançamento. Pois. Vou passar para a minha para o meu segundo jogo. Atenção, Tang Garden, ou seja, um, um jogo em que a mecânica principal é a colocação de tiles, ou seja, e ao colocar tiles tu vais avançando em pequenas trilhas de conhecimento, vou-te chamar assim, e passando determinados pontos dessa trilha de conhecimento, podes chamar de personagens novas para o teu jogo. A personagem, enquanto está ativa Dá-te uma habilidade assimétrica, ou seja, dá-te uma habilidade extra, diferente de jogador para jogador, mas quando tu chamas uma nova personagem, tens que obrigatoriamente colocar a outra dentro do jardim, que vai pontuar no fim, consoante o que ela vir na sua linha de direção, ou seja, as panorâmicas... O tipo de panorâmicas, se são pôr-de-sóis, se são cascatas, etc. Ou seja, isso é uma pontuação final. O interessante aqui é que tu, além de poderes colocar os tiles, ou seja, ampliares o jardim, digamos assim, podes colocar decorações. E as decorações uh, são colocadas consoante o número de tiles que estão virados para baixo. Ou seja, quanto mais tiles estiverem por revelar, mais uh, forte é a tua ação de decoração, porque tens mais pronto de escolher. Uh, e isso é um ponto interessante e dá decisões interessantes ao jogador, que é, vou aumentar o, o jardim, melhorando as minhas linhas de conhecimento, podendo chamar novas personagens, ou por outra vez vou fazer o set collection, tentando colocar pavilhões, ou colocando pequenas flores, ou pequenos, pequenos pontos no tabuleiro. Pronto. É muito interessante, tem decisões muito, muito, muito boas e pasmem-se. É um jogo muito bonito. E assim terminei os meus jogos de trazer por casa. Tiago, o que é que tu tens para nos apresentar? Olha, eu... Tendo em conta que
2: desde a última vez que nós falámos, eu fui à Leiria Con, tenho muita coisa por trazer por casa. Ao contrário, normalmente sou eu sempre aquele que não tenho, nunca tenho nada a trazer por casa, só recebo encomendas. Desta vez tenho muita coisa para, para, para trazer por casa. Mas vou fazer assim um resumo: joguei bastante jogos na, na Leiria Con, vou só referir um ao outro. Olhem, foi a primeira vez que joguei Bang Bang de Dice Game com um grupo só de adultos. Olha. Foi a primeira vez, normalmente jogo sempre com, com crianças E a primeira resposta foi Isto é um excelente jogo para beber E <risos> para a jogar na tasca A jogar isto E é, na realidade é, é um jogo que nunca, nunca desilude Depois, lá está, uma daquelas coisas que eu tinha referido Era a, a vantagem das contas E de ir às condas, é conseguirmos jogar, por exemplo, jogos de Que até tenho aqui na estante atrás Mas que normalmente não consigo jogar Naquelas player counts, ou seja ah, sim. Com aqueles números de jogadores sim. É esse o grande... Eu acho que Qual para foi? mim é o, grande, é o grande benefício. Eu joguei o braço que já tinha jogado a dois com a Ana, e joguei só a três. E penso que... O Birmingham ou o o, ba... o Birmingham. E joguei a três, e bastou para jogar a três. Que aquilo é um... não é um jogo, aquilo é um jogaço. Aquilo é um... brilhante, o jogo é brilhante. Tu estás completamente sempre envolvido no jogo, estás a tentar a optimizar a tua rede, estás a tentar ir buscar mais pontos, estás a Tens que contar tudo e mais alguma coisa, mas num sentido em que... É bom para matemáticos? Não necessariamente. Melhor, será sempre bom para matemáticos e para calculadores, mas as mecânicas estão integradas e quando as mecânicas estão integradas os jogos fazem sentido. E quando fazem sentido todas estas matemáticas fazem... São muito prazer... Para mim são prazerosas. Porque eu gosto desse desafio matemático de optimização. Boa. Agora... Da Leiria será serão estes que eu mais me recordo. Aliás, eu, a Leiria quando surpreendeu-me porque ganhei praticamente todos os jogos que joguei. Foi uma yeah. coisa, é uma novidade para a minha vida. Se calhar levar coças todos os dias da Ana dá rendimento para quando vamos jogar com o é,
1: jogador de mas eu... Há uma teoria que eh, tu melhoras a tua performance enquanto ser humano consoante a latitude e a longitude onde estás no planeta. É,
2: tem que ler essa teoria explica muita coisa Só vou jogar jogos nessa latitude mas também me senti feliz já agora senti-me feliz com outra coisa porque eu pensava que era só eu que era mau a jogar jogos e que a Ana é... Era... mas não, a Ana é um super sumo porque toda a gente levou coça dela portanto, a Ana foi espalhar a sua magia <risos> na Riacon, na, na Con. Con, e toda a gente que jogou com ela também levou pancada portanto também pode ter sido ah, uma qualquer dia é,
1: qualquer dia a Ana só está a jogar jogos a solo
0: Pois. Estás a criar uma fama, Ana.
2: Comentem, comentem.
1: Os, muito bem. Os sufridores. É...
2: Só para terminar. Se, se joguei o Search for Planet X. Certo. Ou rejoguei um jogo que experimentei com o Carlos. E posso dizer que, Carlos, eu adorei. Já não eu acho que tu não tiveste uma experiência tão boa. Eu adorei o jogo.
0: Não, não, não. Por acaso tive. Gostei muito, muito do jogo. Quer dizer, não tive boa porque de a patinar ali. Eu senti que não tinhas ocupado. gostado
2: muito, Pronto, foi isso.
0: Ah, não, mas gostei, gostei, E foi,
2: e posso vos dizer que foi uma uma compra da Leiria Con, OK? Tava de repente, olha, o que aconteceu foi isto. Eu estava nos no nem tinha nem eu tinha visto na, na listagem. Andava lá a verificar os jogos que era e de repente surge -me o meu face. E tinha uma um, um colaborador, um voluntário da Leiria Con à frente e disse: hmm, também queria esse. Ainda bem que o levas. E eu pronto, olha, já é meu. Já joguei duas vezes. Joguei hoje é a segunda. Muito bom. Joguei hoje é a segunda. Uh... Para quem
0: gosta de jogos... Uh... De lógica. Que utilizam o mecanismo da, da... da dedução. Da dedução. Da dedução. Aquilo é bestial. É eu muito bom. a de dedução ao nível Exatamente. <risos> de, de alucinação. Total. não eu jogo,
2: Mas o jogo é simples. Eu agora apetece-me jogar num modo mais, mais complicado. Porque eu acho que o jogo tornou-se relativamente simples. Opa, é um jogo... Muito é um jogo. Tem, muito precisas
0: bom. de o jogar, tem uma curva de aprendizagem. É. A Pequenina, não
2: é, não é preciso muito, é, é lógico, é ir com calma. Tem uma coisa é, muito boa. Pronto, aí, é, tem uma coisa boa, com, Carlos. Concordem em discordar Fai. contigo, mas. Não, mas tem uma coisa boa então, que é: o jogador, para, para o jogador mais prende pode jogar o jogo com, mais, com menos pistas do que os outros. Pronto. Dá lhe um balanço logo. Não vou estar a explicar muito mais que o jogo, mas essencialmente é um jogo de dedução de, de, de lógica. Uh, temos pistas que nos fazem descartar ou nos garantem outras, outras indicações de, sobre, os asteroides, sobre o planeta X, está no nosso universo, está no nosso desculpa, está no nosso céu visível e nós andamos à procura dele e vamos uh, deduzindo através de se, se encontrarmos um asteroide, se, onde é que os asteroides estão ou se, se encontrarmos um lugar mesmo vazio o planeta X não pode estar lá ou pode estar lá, etc. Uhum. E só para terminar Nuno, eu sei que estás cheio de pressa ainda bem que não estou a ver mas está, estás cheio de pressa Acabei também de jogar neste momento é fresquinho Lisboa. Levei uma coça, como é normal adivinhamos yes. quem é quem é novo? A Ana e Tina está montando aqui na mesa ao lado nós tivemos desde 3 horitas antes Durante três horas a, a jogar e experimentei o Lisboa. Posso-vos dizer que é um jogo, Carlos. É um jogo simples, na realidade. simples ok. Posso dizer que é um jogo não
0: tens que me dizer a mim: o Vital Acerta vai é um adorar. Jogo. Achei que é um jogo Vital. simples.
2: Eu achei que a maneira como tu tens que fazer a estratégia não é tão simples. É um jogo que eu, agora de fora, depois de ter até ter passado uma, uma hora ou, ou um bocadinho mais, de o ter jogado. Uh, perceba onde é que está a parte brilhante o que é que eu do, vou dizer da, do 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 Tiago
0: vou dizer o Diz. seguinte
2: uh, o, Tens o medo. que te vai acontecer Medricas. a seguir não, o que te vai acontecer Medricas. a seguir
0: é que tu vais dormir a sonhar com isso e amanhã vais querer jogar outra vez Geralmente
2: os, é, é os então. grandes jogos são assim, deixa-nos a pensar. E onde é que está o mal disso? E amanhã, Carlos, se fosse fos, fos ao nosso encontro, a coisa que tu andas a faltar, vai jogar Lisboa comigo? Não,
0: não, não há mal nenhum nisso. Absolutamente nenhum. <risos> Absolutamente nenhum. Só não vais. Vou, vou passar então para, o, para os meus jogos, se calhar.
1: Sim, que jogos é que tens eh, trazido aí pela bem, tua casa? Passar de
0: um Lisboa, para aquilo que eu vos vou falar, é, uh, uh. <risos> é realmente água e vinho. Uh, mas pronto sendo que provavelmente irei falar de água
2: eu só só uma coisa eu acho que as pessoas não pensem que eu só jogo jogos pesados, antes pelo contrário Não, antes pelo contrário foi mesmo não, mas eu, uma coincidência vai acho... Carlos
0: okay. esta semana esta semana um, o que é que eu joguei? olha, joguei um, um jogo um, joguei um jogo, um party game com um, porque estou sim. com a minha filhote por casa e, portanto, uh, pude jogar um bocadinho também com ela e preciso jogar esses assim jogos que estejam mais adequados. Joguei um, um party game que se chama. Gente, é uh, chama-se Unânimo
2: e é um party game de palavras. Dizeste unânimo? Unânimo, sim. Party game de palavras?
0: É, é um é party game assim. de palavras, olha, é assim: sai uma palavra e nós temos que encontrar oito outras palavras que se relacionem no fundo que seja no campo lexical dessa palavra uh, e tentar que claro que isto depois resulta uh, com mais pessoas uh, a poucas não, não resulta muito bem e seja jogado com muita gente uh, e portanto nós vamos pontuar as palavras em função do número de pessoas que as escolheram também Ou seja um suportor a palavra é sol e várias pessoas escolheram a palavra quente então, quantas pessoas escolheram? Epá, seis pessoas escolheram quente. Então, okay. a palavra vale seis pontos para cada uma dessas pessoas. E por aí vai... E da ligação mental. Palavras e ao fim, chamamos o... o gêmeos
1: o... têm vantagem.
0: Exatamente. É, portanto, é um jogo... <risos> Talvez. nos experimentei com gêmeos, mas se calhar. Olha, é... o outro jogo que te quero falar... Ah, interessante. Só para dizer que é um jogo familiar muito simples, como é lógico, de... e, e pronto, é interessante. Achei graça.
2: Um jogo engraçado. E já tinha jogado?
0: Que nunca tinha jogado. Entretanto, outro jogo que também experimentei que nunca tinha jogado, o Slide Quest. O Slide Quest é um jogo de habilidade. Um, comprei, sobretudo, porque aproxima-se a Recon como vos dizia há pouco, e, portanto, precisaria, precisamos ter alguns jogos que também um, tenham Sim. esse componente de ação, não é? Ou seja, um, e, e que... Primeiro, pronto, eu tinha básica. algum desafio não seja uma coisa muito é, básica o Slide Quest foi um jogo que eu descobri assim um bocadinho uh, por sorte eu penso que até, não sei se foi o Nuno não sei se Esse foi jogo? o que me falaste não, neste não sei. Jogo. Um, pronto sei alguém que, que me falou neste jogo e eu fui dar uma, uma espreita dela, já o conhecia mas nunca tinha dado atenção ao jogo e por um, comprar. E é um jogo engraçado, uh, de habilidade. Um, basicamente, temos um tabuleiro que é movido por umas alavancas que estão uh, em cada uma das quatro lados da caixa. Portanto, o jogo usa a própria caixa. E depois, essas alavancas vão permitir inclinar o tabuleiro mais do lado direito, mais do lado esquerdo, ou de cima de por baixo. Portanto, cada, inclinar o tabuleiro de um dos lados, digamos assim. E fazer diagonais E, e para quê? para podermos fazer rolar o nosso cavaleiro uhum. uh, e cumprir as missões. Eu uh, fiz algumas das primeiras missões que são muito básicas, que são só seguir os caminhos que estão marcados no, no tabuleiro, porque assim não disse, mas uh, cada nível tem uma folha que se encaixa nesse tabuleiro. Uh, então há, há 20 folhas diferentes, porque há 20 missões diferentes, e elas passam pelas mais simples, como seguir apenas um trajeto uh, sem cair é. nos buracos que lhe tem buracos, uh, depois outras em que é necessário empurrar os cavaleiros que estão no tabuleiro para determinados buracos uh, também marcados, e uh, um jogo que eu achava que, claramente de cariz infantil, apercebi-me que é um jogo bastante difícil de se jogar e bastante desafiante, portanto eu uh, estou com alguma expectativa de apresentar isto na, na Ria Con aquelas pessoas que geralmente não sabem bem o que jogar porque eu acho que é um jogo que é divertido né? teve um fator de fã muito alto e ao mesmo tempo bastante difícil de se jogar porque é realmente uma belíssima coordenação entre as quatro pessoas que eh, idealmente devem jogar o jogo Bom, ah, e para, para acrescentar Blue, isso é da Blue Orange a Blue Orange tem um, uma, uma aplicação para várias dos seus jogos é, que se contam por uh, cronómetros e coisas desse estilo e para este jogo tem um cronómetro também um contador de vidas com som, okay. um som, um cronómetro regressivo, com uma, uma música bastante enervante. <risos> uh, <risos> mas mas, mas que, que se adequa bastante e e, pronto, e melhora as experiências. Para acabar, uma. Este aqui já é um jogo que eu uh, tinha bastante curiosidade, já tinha falado nele no jogo. Eu que é o, em, epá, Eu não consigo dizer aquilo em Alemão, portanto, a tradução para aquilo uh, para o jogo, para, para o título é The Wandering Towers. Uh, é um jogo de uma dupla muito famosa. Que é o Wolfgang Kramer e o Michael
2: Kisley. Uhum. Eles têm
0: imensos jogos. Uh, olha, o, 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 o Callaron, por exemplo, é um deles. Mas, uh, o... É dos dois? Desculpa?
2: É dos dois, eu sei que é do Wolfgang, é do Kisley Eu também. penso
0: que também é do Eu acho que é só de um. É, no, pronto, não tenho certeza absoluta de, de, disso que estou a dizer, mas eu
2: estou a ouvir o, o Nuno a pesquisar, vamos já saber. Presumo
0: que seja, preciso, penso que são do, que é dos dois, mas uh, de qualquer forma. É dos resposta,
1: dois, o Carlos tem sempre razão. Hum, Na dúvida? Qualquer...
0: <risos> não, não é verdade, isso não é verdade. Mas olha, só para dizer que é, o último título que eles fizeram os dois é, é do ano passado, que é o Sabana Park, Não sei se vocês é, chegaram ah, não a, já cruzaram os olhos com eu. Nunca joguei. Não tem, tem parece-me assim grande, grande acolhimento, mas é, este aqui pelo menos eu fiquei bastante.
1: Interessado curioso
0: em conhecer e, pronto, e tive a oportunidade De, de o conseguir de, de, Isto é editora alemã Da Abaquil E é um, é um jogo Que consegue Uma coisa Muito engraçada Que é juntar Aquele conceito Do, do jogo do Ludo Ou do Partiz Não sei muito bem Se é assim que se diz É aquele jogo Em que nós temos que andar Com os pinzinhos E fazê-los Dar uma volta inteira ao, ao, ao tabuleiro E depois fazê-los entrar Com o número exato na, Nas suas casas De acolhimento Onde chegaram Ok Pronto. Só que eles esse jogo baseia-se no lançamento de dados, é um jogo já antigo e, e tradicional, e eles pegaram um bocadinho neste conceito e, hum, em vez de um dado, puseram cartas e... Hum, e, e funciona muito bem nós, nós temos a oportunidade de jogar na nossa vez duas cartas alternadamente e resolver a ação de cada uma dessas cartas basicamente vai ser ou mover uma das nove torres eh, que o jogo tem ah não disse uma coisa muito importante o objetivo do jogo Sim. que é o nosso objetivo é conseguir colocar os nossos defeiticeiros que vão variando em função do número de jogadores este jogo dá para jogar até seis o que é também um dos fatores positivos quanto a mim e temos que nós temos que, em função do um número de jogadores vamos ter um determinado número de, de feiticeiros, que vamos ter que colocar dentro de um castelo uh, que vai, é um castelo móvel, que vai andando -se sempre... Basicamente novo. é a torre. É a torre. Uh, okay. Não, não é uma... É, sim, é, um, é uma torre, sim, aquela que aparece na capa é, é o castelo do corvo, digamos assim, uh, e os nossos, os nossos os feiticeiros têm que entrar para essa torre. E podemos mover feiticeiros ou podemos mover as, as torres, não em o castelo. Si. O castelo não se move. O castelo, ah, só, okay. se, o castelo só se vai mover quando um dos feiticeiros entra para dentro dele e aí sim ele vai se mover para o próximo símbolo que existe no, no tabuleiro, que é um tabuleiro modular, feito em forma de puzzle, ou então para cima de uma torre que tenha o símbolo, uh, o, o escudo com o corvo. Isto dá uma, uh, uma dinâmica muito grande ao jogo, porque uh, no fundo nós nunca temos o um número certo uh, para colocar os, os feiticeiros. E depois, a juntar a, a isto tudo, nós podemos mover as torres, que é a outra ação possível, e morrer movendo as torres, nós podemos movê-las para cima de outras torres. E temos muita vantagem nisso, porque quando movemos uma torre para cima de outra, que tenha lá um cavaleiro ou mais que um, quer seja nosso, quer seja dos nossos adversários, nós basicamente estamos a aprisioná la a... E há aqui uma layer, uma camada, de fator de, de mecanismo de memória. Ou seja, nós vamos ter que começar a perceber onde é que foram aprisionados os nossos, os nossos feiticeiros, porque nós, nós podemos ter uma torre com nove peças e em cada uma, em cada topo dessas peças estão lá feiticeiros e a gente já não se lembra se são nossos ou não são. É muito giro, eu achei o jogo muito, muito divertido, está muito bem conseguido.
1: Ok, é a experimentar. Aquela
0: dupla é... Acho que sim, acho que... Sim, eu, já tem eu muito... Que, eu, nunca que, falha. Que eu
1: Olhem, muito obrigado, estes foram os jogos que nós trouxemos agora cá por nossa casa e vamos passar para a nossa próxima parte. Então, nesta última parte, o que é que nos deixou curiosos neste tempo que passou entre o quinto e este sexto episódio do Pile Besta? Tiago. Vês que eu começo? Por que não?
2: Então pronto. Uh, vamos lá começar pelo início. Aquilo que me deixou, uh, que me mesmo mais, vou, vou uma coisa muito abrangente, vou, vou ser bastante rápido, está neste momento aberta a votação para o Golden Geek de 2021. Ah, no BGG. No BGG, é o prémio do BGG, é um prémio relativamente importante da, da indústria. Sim. Não vou dizer a par do Spill de Jarro, mas... Com alguma já alguma importância bastante grande. E penso que ninguém vai ouvir isto até, até lá a data, mas as, as votações acabam no dia 21, mas eu uh, estou extrema, extremamente induzido matos para saber quem são os nomeados, até porque eles têm uma lista bastante abrangente. Além disso, além do Golden Geek, as novidades que eu recolhi na Leiria Con. Sim. Que enquanto lá tive, assisti à Amivo e à Devir, às apresentações, posso dizer que, que a Devir, Aliás, ambas têm jogos excelentes. Advir vai lançar um... Vai lançar o bitoco breve, breve, breve. Que é um jogo que está com um hype muito grande. Mas eu vou falar daqueles que mais me mesmo a jogar. Tem aqui este Carlos. Tu vais poder tocar nele em breve. Que é o Alts, Que é um jogo tão simples quanto isto. As cartas têm cartas. Tu tens que ganha quem tiver mais flores. E as flores mais bonitas. E tu pegas aqui. Viras. Hum. Se vês as flores que estão debaixo, se eventualmente picaste, ups, altos. pousas a carta.
1: Okay.
2: É só isto. Uh, tô, por acaso estou com muita curiosidade.
0: Okay. Com essa descrição não me conseguiste cativar.
2: Estás à vontade, mas agora, agora, olha, vai ter que ficar no podcast contigo a dizer <risos> que não gostaste daquilo. <risos> eu já disse que não, me
0: gostei, não me gostei do jogo. Eu só disse que a tua descrição Pronto. para esse jogo não foi algo que me tenha cativado. Atenção. Porque se calhar o jogo é muito bom.
2: O jogo é um jogo básico, é um jogo para... É um é filler, é um filler, é um, exatamente a partir de 5 anos, atenção, é um jogo muito simples, vou embandeirar em, em isto, eu estava a tentar ser sintético, tu queres que eu seja um bocadinho mais elaborado, isto é um jogo muito simples, com uma ilustração muito bonita, as cartas têm, são catos, basicamente por isso é que ele diz que é altos, são catos com flores, e a mecânica é ganhar quem tiver mais flores, e as cartas são de dupla face, eu não, ainda não abri, Podes ver que não tem autorização para o abrir e não foi dado pelo, pelo, pelo destinatário do, do jogo. Então, mas a mecânica é tão simples quanto esta. É só agarrar e virar. Se o teu dedo calhou... Em cima um da pico, imagem. Okay. Subde... Exatamente, em cima da imagem num pico, uh, aleijaste e tens que largar a carta. Largas a carta como ela está.
0: Então, estás a falar de um jogo infantil.
2: Exatamente. É um jogo não infantil, é mas que a mim me... É tão simples, tão simples, tão simples que. Se torna engraçado. Que eu quero mesmo. Exatamente, se torna engraçado, eu quero mesmo experimentar. Também tenho, também, uh, tenho aqui o último do, do Shea e do Isra. Da Shea e do Isra, desculpem, desculpem do que Red é os mesmos autores do Red Cat também. Também é um jogo muito, muito simples para, para mais de oito. Este eu já não vos consigo dizer tão bem, mas tem, é um jogo de palavras. Uhum. É o walkie Talking. Este ainda não experimentei, tenho que ler um bocadinho melhor as regras. Uh, já agora eu tenho o bitóculo lançaram um o Railroad o Railroad Ultimate o Ultimate, Red, Ultimate Railroad e o Palio o Palio está mesmo agora para sair
1: e depois e as novidades da Amigo
2: e as novidades da Amigo aquilo que mais me interessa vou lançar um Catala que é o Mandrágora eu penso que não vou gostar tanto deste mas é um jogo também para um bocadinho mais light já está no, no Leia já vi na mesa no layer, na Leia e exatamente um e... jogo
0: que faz lembrar um bocadinho o Sobeco um mecanismo. posso adiantar isso
2: eu, eu, tenho que, tenho que, eu tenho que ler um bocadinho, mas eu não penso é que não é o Sobeco, consigo. atenção prendo, eu sei, eu sei, mas eu sei
0: o mecanismo de movimentação do, do trabalhador fez-me lembrar o Sobeco
2: uma coisa que me entusiasmou imenso é que vai ser o projeto L ah, é sim. um jogo muito bonito e é muito abstrato mas muito, muito bonito, eles vão lançar em Portugal não é um jogo dependente de língua mas é um jogo interessante que temos no nosso, no nosso mercado. Vão ter o Seven Wonders Architects, ou melhor, o Seven Wonders, os Arquitetos. E para além de duas, pelo menos duas edições, duas edições não, dois lançamentos de designers portugueses, que é o Fábio Lima, que vocês devem conhecer do podcast.
1: Uhum.
0: tem um jogo muito giro, por acaso. Eu gosto muito, muito do jogo. Eu não, não joguei o jogo, obviamente, mas gosto não muito do, da imagem
2: do jogo. Não joguei também, tem tenho... o Hercules. Exatamente. Hércules. Não joguei, tem que, tem que explorar para ver se gosto mais. E também o próximo do João Quintela Martins, que é o Ebra, que este sim já... já uh, também gostei já, muito da imagem, por acaso. Já gostei muito mais dele. Uh, e a ilustração, sinceramente, sim. está muito, muito... Sim, ao meu a gosto está muito asterix. Está
0: muito engraçado, está. A ilustração está muito, também está muito bem conseguida, também gostei muito.
1: Muito bem, olhem, eu vou, eu vou, aqui um que me deixou curioso foi perceber que o BGG neste momento ou nestes últimos meses tem vindo a alterar o mercado, ou seja, dentro do BGG existia o BGG Market, ainda existe, mas eles decidiram reformular todo o mercado, dando mais funcionalidades, melhores funcionalidades, pronto. O que é certo é que, uh, neste momento, o novo mercado só está disponível para os Estados Unidos da América até fazerem com que este novo mercado tenha as mesmas funções e seja capaz de fazer a, a sua função internacionalmente, o outro ainda vai estar a funcionar, mas assim que o, o novo passa a ter essas funções, o velho vai deixar de funcionar. Boa. Neste momento estão a trabalhar com algumas grandes empresas na distribuição, dentro dos Estados Unidos da América, e todos os vendedores têm que ter, uh, dão um ênfase maior à autenticidade dos perfis, basicamente. Agora, muita gente se está a queixar. Pronto, todo, todo, aliás, todo o mundo fora dos Estados Unidos neste momento se está a queixar. Muita gente não está, tem acesso. Não tem acesso. Muita gente está a abandonar, de certa forma, a plataforma. Não está a aderir à nova. E as taxas uh, que eles cobram, ou seja, eles estão a cobrar 6%, mais 2.9% e uma pequenina taxa de 30 do, uh, cêntimos? São cêntimos também nos dólares? Também não sei. Uh, também são cêntimos. Pronto. Uh, por, 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 cada, por causa do strike, ou seja, por causa da aplicação. Ou seja, estamos a falar aqui mais ou menos do, de, uma, de uma comissão de 8.9%, digamos 9%, uh, e há muita gente que está a abandonar o, o mercado. Eles continuam a dizer que estão abaixo das comissões praticadas, por exemplo, pelo eBay e por outras plataformas. E basicamente foi esta o, a, a notícia que me deixou curioso a, neste, nestes tempos. Carlos, a ti, o que é que te deixou curioso?
0: É assim, eu, 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 eu não, não estou propriamente curioso, mas fiquei. Esta semana tem-me tem trazido bastante trabalho relacionado com a preparação da Recon. E, e é isso que não tem é isso que eu queria trazer trazer Quer não estou a trazer nada em concreto porque não tinha nada para dizer sim Mas, pronto basicamente é isso é, esta semana estive debrucei-me um bocadinho mais relativamente às questões do da preparação da Recon acompanhar o trabalho que há alguns dos elementos que estão a preparar determinadas partes uh, do, do programa, dentro dos possíveis a acompanhar e a tentar dar os feedbacks necessários. Também alguns contactos com editoras, por causa dos patrocínios, e tudo esse, todo esse trabalho tem sido aquilo que, durante este período, me tem deixado mais uh, curioso, digamos assim.
1: Sim. Olhem, pronto, então não havendo mais nada a dizer... Quero agradecer-vos aos dois pela vossa uh, disponibilidade em partilhar todas estas nossas experiências pessoais e que se calhar também são experiências de muitos outros que nos ouvem. Agradecer também a toda a gente que nos ouve e que nos tem dado o seu apoio, o seu suporte e que nos têm uh, incentivado a melhorar um pouquinho mais. Por isso...
0: Ô oh, Nuno, oh, Nuno, já agora aproveitar para dizer que todos aqueles que nos forem seguindo e quiserem deixar os seus feedbacks sobre o programa, podem também deixar as suas questões ou temas que achem eh, pertinentes de serem abordados aqui nos nossos, nos nossos futuros eh, episódios, não é?
2: Exatamente, apelamos ao, a todos que nos contactem pelas redes sociais no meio pela página de Billy, a Vesta. Já agora o A é um A de, igual à Vesta do Ikea, porque incrivelmente o Facebook não me deixava colocar uma página chamada Vesta. Não percebi <risos> porquê. Não percebi, porque então tipo que, ir para o tipo que ir para o copyright do IKEA. tipo que ir para copyright do Mas deixem-nos lá sugestões. Quem nos conhece, mandem-nos comentários nas nossas redes sociais. Eu, neste momento, estou a alargar, ou estou a tentar alargar, os me meios para que as pessoas nos possam, nos possam ouvir. ouvir e contactar. Ouvir já tem vários, mas contactar já vou, vou, voltamos a alargar. Provavelmente passará pela criação de um canal do WhatsApp, quem sabe. Mas pelo menos pela página de Facebook já nos podem contactar. E mandem todas as sugestões, mandem todas as críticas. Já sabem, as críticas vão para aquela caixa. As sugestões agradecemos a todos é. e tentaremos
1: responder dentro da medida. Exatamente. Por isso, olhem, muito obrigado a todos e até ao nosso próximo podcast que, muito possivelmente, sai daqui a 15 dias. Exatamente.
0: Arrivederci, então.
2: Tchau. Adeus a todos.